0: Los San Francisco 49ers exhiben su inmenso poder en todas las líneas, cargan a Brock Purdy y reencuentran el camino de la victoria contundentemente sobre Jacksonville. Purdy ejecuta eficientemente, pero no es ni con mucho la razón de la victoria, el dominio defensivo, la intimidante línea frontal con Chase Young, Nick Bosa, Javon Harbert y Eric Armstead exhibe que este equipo retoma camino y va a pelear por el pase al Super Bowl. En Pittsburgh, hoy fue el juego terrestre. Los Steelers salieron a correr el balón. Un Kenny Pickett eficiente que no comete errores. Carga a los Steelers a seis ganados, tres perdidos. Estamos aún en noviembre, pero Pittsburgh ve cerca, muy cerca, un boleto a playoff. En Cincinnati lo increíble. Houston le ganó a los Bengals. Tenemos que creer en el novato CJ Stroud, quien claramente supera a Joe Burrow y le da a los Texans una victoria absolutamente inimaginable. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, gracias. Feliz inicio de semana. Increíble. Qué fantástica está la NFL. La verdad que en estos días, no sé dónde usted me haga el favor de escuchar, pero yo que vivo en el Estado de México, a las afueras de la Ciudad de México, sales y ya son de esas fechas donde la NFL se ha apropiado de los escenarios. Restaurante al que vas, NFL, la gente lo comenta, Jersey's por todos lados, la NFL es el show del momento. ¡Qué liga! ¡Qué momento! ¡Y qué victoria la de San Francisco! A ver, amigos, empecemos a poner las cosas en orden, en su lugar. Bien, Brock Purdy, Muy bien, sin duda. Retoma el camino eficiente, pero... Es el Brock Purdy que vimos antes de las tres derrotas. Un Brock Purdy que no necesita lanzar ni 30 pases. Que no necesita completar ni 20 pases. Simplemente no tiene que perder el balón. Cuando Brock Purdy no pierde el balón, los Niners tienen altísimas, altísimas probabilidades de victoria. Y fue el caso de ayer, cuando su defensa exhibió lo inmensamente poderosa que es. Y solo bastan algunos números para confirmarlos. A ver, amigos, ayer San Francisco gana 34 a 3. Los Jaguars son limitados a 3 puntos. ¿Sabe cuántos primeros y 10 generó Jacksonville? 12. Eso es 3 primeros y 10 por cuarto. Digo, para que se dé una idea, los Jaguars son limitados a 221 yardas de ofensiva total. Los 49ers tuvieron 437, mucho más del doble. No, amigos, fue una exhibición contundente. Y aquí hago un pequeño stop y aprovecho para saludar al club de los 49ers. Ayer fui con mis amigos de UPIC a un bar en, la, en Polanco, en la Ciudad de México, que se llama Pinche Gringo, perdón por la expresión y el francés, pero así se llama el bar, y, y ahí estaban mis amigos de los Niners, en un privado, en, en, en su privado para ver los juegos de su equipo y pasé a saludarlos y convivimos unos minutos y justo me tocó ver el pase de touchdown a George Kittle que de hecho se los narré en vivo, así que fanaticada 49ers un abrazo, los quiero mucho, los respeto mucho y gracias por aceptarme a convivir unos minutos pero a ver amigos, la exhibición de Niners fue absoluta y la lideró la defensa cuando San Francisco juegue al total de sus capacidades, que no hay razón para que no ocurra semana a semana, amigos, son el equipo más talentoso de la NFL. Yo no le quito méritos a Purdy. Es un buen coreback, es un gran coreback y ejecuta con un bajísimo porcentaje de errores cuando lo hace como ayer o las cinco primeras semanas de esta temporada. Pero honestamente, tiene el soporte más importante de toda la liga. Nadie tiene la defensa de los Niners y yo digo nadie porque para mí esta defensa es superior a la de Eagles por poco pero es superior para mí es superior superior a la de Ravens y bueno nadie tiene esa defensa y nadie tiene el grupo de playmakers que tiene Brock Purdy ahora con el regreso de Divo Samuel es increíble cómo Divo en el campo al lado de Purdy impulsa a Puri para ganar los partidos y no es necesariamente que Divo capture muchos pases o tenga una gran producción. Fíjese, ayer Divo Samuel corrió el balón tres veces para 29 yardas y un touchdown muy valioso. Y como receptor, capturó otras cuatro para 30 yardas. Pero a ver, amigos, fue una exhibición de 59 yardas y un touchdown. Tampoco es que Divo Samuel genere las yardas, pero con él en el campo. ¿Sabe quién explota? George Kittle. Desde que Brock Purdy tomó el mando el año pasado, yo les dije, hay una, una química inmediata, instantánea, entre Brock Purdy y George Kittle. Y ayer se volvió a exhibir. Solamente con tres pases atrapados, George Kittle, de cuatro que lo buscó Purdy, de tres recepciones, genera 116 yardas. George Kittle promedió 36, 38 yardas por recepción. Anotó en esa jugada grande de 66. Y amigos, se dan cuenta, es Divo Sowell en el campo para que explote. Brock Purdy claramente fue el mejor. A Brandon Ayuk lo buscó tres veces, conectó las tres, pero solo 56 yardas, aunque una fue de touchdown. Y Christian McCaffrey fue ayer el hombre más buscado, como receptor, le lanzó 10. McCaffrey capturó 6, 47 yardas, y como corredor tuvo 16 acarreos. Ayer Christian McCaffrey tocó el balón 22 veces para los Niners. Considere esto. Los 49ers tuvieron ayer 58 jugadas de ofensiva total, que son pocas. Pero de las 58, Christian McCaffrey tocó el balón 22, 40 y tantos por ciento. ¡Ojo! Es el hombre que mueve esta ofensiva. Y entonces, con McCaffrey, con Divo, con Ayuk, con George Hill, Brock Purdy tiene que ejecutar. Y evidentemente tuvo un buen día. Repito, no le quito méritos. Pero con todo este soporte, por Dios, es imposible. Si hoy hubiéramos, si hubiera perdido San Francisco, hoy estaríamos diciendo, es increíble que con todo este soporte pierdas. Es increíble. Pues no. Brock Purdy hizo su trabajo y ganó el partido. Y miren, tan hizo su partido, Brock Purdy, que le voy a dar el dato, en pases de más de 20 yardas aire, dos de dos, completos, dos touchdowns, los dos envíos de más de 20 yardas aire que ejecuta Purdy, los dos son completos, los dos son de touchdown, generan 79 yardas, o sea, la explosividad está ahí. Pero fíjese el dato. Brock Purdy en pases de más de 10 yardas aire. 10 yardas aire. Y obviamente 20 o más. Más de 10 yardas aire. Completó ayer 9 de 10. ¿Ok? 9 de 10. Por eso le digo, no le quitemos méritos al chavo. Jugó muy bien. Muy bien. Que claramente lo cargó el equipo, sí. Pero Brock Purdy hizo su chamba. 9 de 10 completos. De más de 10 yardas aire para... Tres touchdowns, cero intercepciones. Ahora fíjese la comparación con Trevor Lawrence, que la defensa lo hizo pedazos. Trevor Lawrence en pases de más de 20 yardas aire, uno de tres para 39 yardas y una intercepción. Pero en pases de más de 10 yardas aire, el señor Trevor Lawrence completa 3 de 10. ¿Se da cuenta? Purdy, 9 de 10. Trevor Lawrence, 3 de 10. La defensa de San Francisco dejó ayer a Trevor Lawrence en tres pases completos de más de 10 yardas en todo el partido. ¿Se da cuenta? Es un dominio brutal. Y es que, amigos, esa línea frontal defensiva de los Niners realmente es intimidante. Ayer tenían cinco capturas de coreback al medio tiempo. ¡Cinco sacks! Chase Young de un lado, Nick Bosa del otro, Clelin Farrell en rotación, Fred Jackson también, Javon Harvard como tackle, Eric Amstead como tackle. ¡Por favor! Con ese front four no pasa ni el aire. Y ayer se comprobó. Los 49ers terminan con cinco capturas de coreback. Todas las registran en la primera mitad. Impresionante exhibición. Pero a ver, amigos. Retoma San Francisco el paso, eso es muy importante, discúlpenme lo reiterativo, pero aquí está la mentada curva de rendimiento. Ya la curva tocó fondo, ¿y qué sigue cuando una curva toca el fondo? Pues empieza a, hacer, a crecer, ¿no? Entonces, Niners va otra vez para arriba. La semana entrante tiene un partido muy ganable contra Tampa Bay, y luego se vienen tres semanas, disculpen el francés, bien cabronas. A ver, es Seattle, Filadelfia, Seattle. Tres semanas seguidas, los Seahawks, durante mucho tiempo, le tomaron la medida a los Niners. San Francisco ya se quitó ese dominio, pero es un equipo que le sabe jugar a los Niners. Y enfrentar a Seahawks dos veces en tres semanas, reitero mi francés, está cabrón. Entonces, Seahawks, Eagles, Seahawks después de jugar con Tampa la semana entrante. Para F San Francisco viene la etapa definitiva, pero era obvio, amigos, obvio que esto iba a pasar. Es un equipo grande, es el equipo más talentoso de la liga y tiene a Kyle Shanahan, uno de los grandes genios de la NFL al mando. Entonces, bien por Niners, una victoria contundente, un abrazo al club de los 49ers que ayer me recibió con mucho cariño en el pinche gringo y espero verlos pronto, ¿ok? Vámonos con Steelers. Amigos, Pittsburgh hace su trabajo. Tenían que ganar este juego. Hace tres semanas le dije: a ver, son tres juegos muy ganables. Muy ganables. Pittsburgh puede ganar los tres o mínimo dos. Y se puede poner 7-2 o 6-3. Bueno, perdió a Jacksonville, pero ya está 6-3. Pittsburgh tiene seis ganados, tres perdidos y no llegamos al Thanksgiving, amigos, el playoff. Está muy cerca para Pittsburgh. Gran victoria. Ahora, así como en San Francisco hay algunas razones, no necesariamente el coreback, con Pittsburgh aplica un, un razonamiento semejante. Bien Kenny Pickett, pero no es por Kenny Pickett. Pittsburgh gana ayer porque la defensa otra vez y sus playmakers hacen la jugada grande en el momento grande y porque ayer Pittsburgh salió a correr el balón. Y lo corrió para más de 200 yardas. Pittsburgh no tenía un día como este. ¡Futa! En meses. Tal vez en años. No tengo el dato, pero en años. ¿Y saben cuál es el común denominador de este resurgimiento del ataque terrestre Steelers? El novato tackle ofensivo Broderick Jones. A ver, Steeler Nation, ustedes y yo nos hablamos de frente casi todos los días. Pittsburgh es un común denominador en mis podcasts. ¿Cuánto tiempo tenemos diciendo, mete a Broderick Jones? Mete a Broderick Jones. No puede ser peor que Dan Moore. Bueno, Broderick Jones ya está en el campo. No de tackle izquierdo, de tackle derecho. Está reemplazando a Chukumo Corafor. Y es una Mole en el juego terrestre, el, el, bloque, el, jue, el juego de línea ofensiva tiene dos escenarios muy distintos, bloquear en carrera y bloquear para pases son dos historias bien diferentes, tiene que hacerlas el mismo jugador y que seas bueno en las dos no siempre se da hay jugadores muy buenos bloqueando en carrera y muy malos en bloqueo de pase y viceversa, a Broderick Jones el bloqueo de pase no se le ha dado lo está trabajando, pero en el bloqueo de carrera es una mole y él es el común denominador yo no entiendo por qué tardaron tanto en meterlo al campo lo que, lo que le falte por aprender lo va a ganar en experiencia, este chavo tiene el talento, bien por Pittsburgh con Broderick Jones en el campo en los últimos dos partidos Pittsburgh está promediando 185 yardas por tierra en los últimos dos juegos ayer Jalen Warren corrió su primer partido para 100 yardas, generando 101 en 15 acarreos ¿ok? su touchdown de 16 carreras en el segundo cuarto fue espectacular y Neji Harris tuvo 16 acarreos de balón 82 yardas y otro touchdown. a ver amigos los Steelers promediaron 5.7 yardas por acarreo. Fueron 36 acarreos de balón, 205 yardas. Consideren esto, amigos. Pittsburgh ejecutó ayer 59 jugadas ofensivas. 36 fueron acarreo de balón, ¿ok? Mucho más de la mitad. Y este acarreo de balón les dio 5.7 yardas promedio por acarreo. Espectacular. Realmente muy bien. El juego aéreo fue mínimo. Si sumas lo que pasó con George Pickett y con Deontay Johnson, a los dos de manera combinada, Kenny Pickett le lanzó 8 pases y solo les completó 4. Pero ¿saben cuál es la clave de Kenny Pickett, amigos? Kenny Pickett no Está lanzando intercepciones y, amigos, eso es una enorme ventaja. Ahí les va el dato. Kenny Pickett lleva ya 141 pases consecutivos sin lanzar intercepción. Dato, la última vez que a Kenny Pickett le interceptaron un pase fue ante los Texans de Houston el primero de octubre última vez que le interceptaron un pase, ¿ok? Si usted ve los números, pues por Dios, son muy discretos. A ver, completó contra Green Bay 14 pases. Eso es menos de cuatro pases por cuarto. Pero amigos, no tuvo intercepciones. Tuvo 126 yardas por aire. Y miren, como líder de la ofensiva, tomó decisiones muy correctas. Sobre todo, tuvo una carrera para 11 yardas y primero y 10 en el último cuarto, cuando ya quedaban menos de tres minutos, para un primero y 10 muy importante. Realmente como líder, esta vez, Kenny Pickett no tuvo que salvar el partido, rescatarlo en el último cuarto como ha ocurrido otras veces, pero es su quinto partido sin perder el balón y en esos cinco juegos, Steelers tiene marca de cuatro ganados, un perdido. Amigos, eso es fabuloso. Porque además estuvo el soporte defensivo, Pittsburgh siempre tiene ese soporte defensivo y las dos intercepciones a Jordan Love en el último cuarto, bueno, ¿qué digo en el último cuarto? En los últimos cuatro minutos marcan el juego y ojo, Pittsburgh está jugando sin a Fitzpatrick y las jugadas de la intercepción las hicieron De sí y Keanu Neal, los hombres que están reemplazando a a Fitzpatrick. Por supuesto que la última intercepción que sella la victoria, la jugada grande la hace Patrick Peterson, que mete la mano para desviar el balón y de rebote lo interceptan. Pero Pittsburgh tiene la capacidad de hacer las jugadas grandes. Lo hemos platicado hace muchas semanas, amigos. Playmakers. Playmakers que cambian el juego. Yo le puedo dar números que, que cuestionan mucho el perímetro de Pittsburgh, pero cuando haces estas jugadas, estás en lo correcto. Ahora en el análisis, y para lo que yo estoy con ustedes, es para decirles netas, no solamente echar porras. Me parece que fue un gran triunfo de Pittsburgh y lo he dicho semanas atrás. Esto no es suerte. Saber ganar partidos bajo estas circunstancias es una virtud de equipos grandes. Bien por Pittsburgh, pero no podemos cerrar los ojos a problemas existentes. A ver, que la línea ofensiva empiece a correr y que Pittsburgh genere 200 yardas por tierra es una historia fabulosa. Pero ahí vienen Cleveland y Cincinnati, en semanas seguidas, y ya son dos partidos muy, muy de playoff, ¿ok? Y a mí lo que me preocupa, fíjese, le voy a dar datos, ayer Green Bay tuvo jugadas de pase de 49, 36, 30, 23 y 35 yardas, ¿le parece que el perímetro de Pittsburgh anda bien? Repito, el perímetro de Pittsburgh aceptó jugadas de pase ayer del coreback Jordan Love de Packers de 49-36-30-23 y un touchdown de 35 yardas. Amigos, el perímetro no anda bien. Que la línea ofensiva empiece a levantar es una grandísima noticia. Fabuloso, pero el perímetro anda muy mal. Y ahí viene Joe Burrow en dos semanas, ¿ok? Les dejo el dato porque creo que no puede pasar inadvertido. Pero, amigos, no puedo cerrar este podcast sin hablar de Houston. A ver, amigos, yo, 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 yo tengo que reconocer el ascenso de Houston y mi sorpresa. No sé quién pueda levantar la mano y decir, yo sí esperaba que Houston le ganara a Cincinnati. A ver, yo no. Miren, amigos, yo los sábados publico mi podcast de PICS. Por cierto, qué bien nos fue, ¿eh? Puta, cómo me urgía una buena semana. Ganamos, creo que, todos los PICS. Si no es que el 100% habremos perdido tal vez uno. Ganamos todo. Estoy feliz. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? El Cincinnati-Houston, yo le di la vuelta. eh Yo no me atreví a decir, gana Burrow, y no me atreví a decir, Houston continúa. Me quedé calladito y le di la vuelta al juego. Estoy sorprendido. A ver, amigos, CJ Stroud Claramente, superó a Joe Burrow. C.J. Stroud es un coreback novato, amigos, por favor. ¿Dónde está Carolina que tomó a Bryce Young en lugar de C.J. Stroud? Porque, por favor, ¿eh? que nadie diga, es que los receptores de Houston son mejores. No. C.J. Stroud está haciendo funcionar jugadores ordinarios. C.J. Stroud está convirtiendo las piedras en pan. Se los digo de verdad. A ver, amigos, ayer. Tuvo un partido de 356 yardas por aire contra Cincinnati. Joe Burrow tuvo 347, pero dos intercepciones. CJ Stroud lanzó uno de touchdown, una intercepción, 356 yardas. Y esto lo hace una semana después de haber lanzado 490 la semana pasada. A ver, amigos, fíjense el yardaje que ha tenido CJ Stroud en lo que va del año. Que, por cierto, lleva dos intercepciones en todo el año. ¿Me escuchaste, Jimmy Garoppolo? Un novato lleva dos intercepciones en todo el año. ¿Me escuchaste, Josh Allen? Mahomes lleva ocho. C.J. Stroud lleva dos. Hay nivel yardaje por aire que ha lanzado C.J. Stroud este año: 356 yardas a Cincinnati, 470 a Tampa la semana pasada, 306 a Pittsburgh, 384 a Indianápolis. ¿Les parece? ¿Les parece que es un novato CJ Stroud? Y además lo está haciendo con Tang Dell de receptor abierto, con Nico Collins. Ayer el líder receptor de los Texans fue Noah Brown. ¿Quién carajos es Noah Brown? No me chinguen, por Dios digo, si a alguien le interesa Noah Brown fue una séptima selección de draft de los Cowboys en el 2017 lleva cuatro equipos y ayer fue el líder receptor de Houston para ganar a Cincinnati, ¿no le parece sorprendente? Dalton Schultz el cerrado que Dallas despreció el año pasado es el único receptor legítimamente elite que tiene CJ Stroud, pero bueno Tank Dell, seis recepciones CJ Stroud le lanzó 14 pases a Tank Dell, 14 se completó 6 56 yardas y fue el único touchdown del partido. Pero además amigos, la defensa, la defensa de los, de los Texans capturó a Joe Burrow ayer en cuatro ocasiones liderados por Will Anderson, el novato de Alabama. Así como Jonathan Greener que tuvo una captura, pero ayer quien sumó tres fue el gar, el tackle defensivo, el hombre interior, Sheldon Rankings. Y con Sheldon Rankings, con Will Anderson y con este Jonathan Greenard, los Texans aplicaron tal presión para ganar el partido a un Joe Burrow que venía jugando un fútbol americano brutal. A ver, amigos, les recuerdo, este Joe Burrow hizo pedazos a San Francisco hace dos semanas y ayer perdió con C.J. Stroud con Novato. Sorprendente, maravilloso. Ahora, la pregunta obligada, ¿hasta dónde va a llegar Houston? Ah, y un agregado olvídense de la competencia por el coach del año, eh, Demico Ryans, de los Texans, sí o sí, no hay más que buscarle, amigos, fantástico fin de semana de NFL, como siempre el tiempo no nos alcanza, mañana mañana le damos a los Cowboys a los Pats, ay mis Pats, qué dolor qué dolor, y a Buffalo que juega esta noche de lunes contra Denver, que Dios los bendiga, gracias por escucharme, hasta el día de mañana